0: Vad blir det för mord?
1: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans bonusavsnitt för vad blir det för mord? Du är värdefull för du är Patreon. Det är jag, Elinor Svensson, och det
0: är... Johanna Skjortig-Vagrejl. Hurra! Mm. Alla är med. Hurra, hurra, hurra. Hej och välkomna. Mm. Mm. Jag har gjort en kopp te. Den var fan... Det var en fantastisk kopp te. Jag är väldigt, väldigt glad och nöjd med min kopp te.
1: Mm. Jag tror att min är bra. Jag gjorde en chai te Smällde i en jävla tjej. massa hårdång. Mm. Gud vad avancerat. Väldigt.
0: Mm. Mer söt. Det, det är också väldigt kvinnligt att dricka chai tea. Ja, det?
1: det är nog det. Jag man. har falt
0: en känsla av om jag typ beställer en kaffe eller du vet, en Earl Grey. Och så mm. tjejen blev som bara en chai tea. Och man bara, ja, du vann. <laughs> God dammit. <laughs> ja, jävla skit. <laughs> det är precis som att man bara säger, nej men jag var tränade imorse. så bara, jag gjorde yoga. Och man bara, nej men igen. Det... Ja, käften. <laughs> ja, det var tjejare, det var bättre det var...
1: Ja, men det, egentligen är det ju dåligt att vara tjej va.
0: Så jo, så länge du håller dig för till man det
1: Om Man jämför utskattar. sig med
0: en annan tjej så kommer jag ju aldrig tänka att tjejer är grejer är dåliga. Nej, ja, det är sant. Eller? Det är helt sant.
1: Men det kanske kan uppmuntra dig att det gör att du får högre lön det här. Gud, jag lyssnar på ett så himla intressant avsnitt av Dumma Människor. Har du lyssnat på den.
0: Det är... Uh, är det Lina Tomsgård?
1: Ja, precis. Och Björn jag inte det. den Jag
0: har en svårt att se den, så där var det man ju kanske. Tune in.
1: Den är så jävla bra. Och det senaste avsnittet, eller sista avsnittet i deras förra säsong, handlar om eh, karma-tänk. Att man tänker att eh, The Just World fallacy heter det, att, mm. att man tänker att om någon har det sämre så utgår man, så gör hjärnan någon slags koppling att så här ja men då, då är den säkert en sämre människa på något sätt, att då har ja, den säkert det. förtjänat det för att man hjärnan har någon uppfattning om att världen är rättvist liksom, och för att typ trösta sig själv med att ja, ja, men det, det är inte så illa för den personen, för den förtjänar det ju säkert det. Ja. Och det bara slog mig då hur jävla svårt det är Alltså hur mycket ännu svårare det är att liksom åstadkomma någon förändring i samhället om ett gäng har det sämre, att då då tänker, då vill hjärnan tänka automatiskt att ja, ja men förmodligen så är den, den gruppen kanske sämre då. Det är därför de har svårare att ta sig fram eller få mindre betalt eller vad det nu är. Eller blir sämre behandlade av polisen. Den Nej, inte jag heller, men att
0: alltså inte för att säga så här, jag är så bra utan mer för att säga vad gör inte det? Nej, precis. Och det är ju... Jag går jättedåligt när folk har det svårt.
1: Ja. Ja, men det är, det är men de svackar om det också. För Lena hade lite samma ingång där mm. ibland. Men det kan ju vara så mycket olika
0: situationer. Ja. Det är liksom, man tänker inte det på alla eh, mm. sammanhang. Och så blir det ändå det stora hela grejen som är... liksom mm.
1: Men det var jävligt intressant. Jag kan varmt rekommendera den. Det är ett rätt så kort avsnitt och det är väldigt bra,
0: roliga exempel. De hade ett avsnitt om humor också som var väldigt intressant. Kul. Ja. Vad heter det? Um, det ska jag lyssna på. Jag kan rekommendera faktiskt en annan podd också om jag håller på med sånt mm. som jag bara ramlade över. Hanna P har en podd som heter Gott folk. Ja. Där är så olika gäster och så pratar de om så moral helt enkelt så här, olika moraliska dilemman och kul. Det är faktiskt himla, alltså det är lättsamt och trevligt men ändå lite. Ja men vad fan, jag måste säga att jag gillade den mycket. Man får tänka lite. Tips. Jag gillar också, jag har varit lite inne på, du vet, när jag har tid att lyssna på andra poddar så gillar jag när det är ja, intervjupoddar lite, du vet. Som mina vänner, boken av Robin är också. jag älskar den. Mys, mys, bara.
1: Men det är verkligen så, nu, idag vill jag inte ha
0: någon tung podd. Nej. <laughs> Ingen Ge mig att jag får veta lite om någon känd person, det låter mm. fantastiskt. Ja, i alla fall. Ska vi dra igång det här? Ja, det gör vi. Vad blir det för mod? Jag är väldigt
1: spänd på ditt fall.
0: Ja, eh, kul. Det var ju en väldigt bakfull gärna som sammanställde den här informationen. Mm. Kan jag säga. Hur som helst. Eh, vi, är, vi är alltså i Polen. Det är väl ändå lite spännande. Ja, bara det. Eh, I en liten stad som heter Wroclaw. Alltså, jag vill bara säga så här. mitt uttal nej, det kommer inte vara bra. Nej. Jag kommer nog kanske inte ens säga rätt flera gånger. För stavningarna var så svåra att få ner på papper. <laughs> Just det. så du säger som du har stavat det men du har stavat det fel. <laughs> så kan det vara. Mm. Mm. I alla fall, stan heter Bråklav. Där har en man som heter Darius Janewski, Januszewski. Darius Januszewski en Typ reklambyrå kan man väl säga. Mm. Och uh, år 2013 november så ringer en man till hans lilla reklambyrå där. vid 9.35 på morgonen. Men det är inte Darius som svarar, utan det är Darius mamma som typ jobbar på det där kontoret. Och när mannen säger att han behöver tre reklamtavlor, men han vill inte prata med mamman, han vill prata med Darius direkt. Liksom. Så hon bara, okej, okay, men du kan få hans mobilnummer. Mm. Och så kommer Darius in och säger så att ah, jag har pratat med den där killen, jag ska träffa dem eftermiddag. Och klockan fyra så, så drar han för att träffa den här killen. Men han lämnar sin bil, vilket familjen tycker jag var lite konstigt för att så här... Han brukar ta sin bil om man ska åka och träffa någon. Liksom. Mm. Sen är Darius borta. Han, mm. eh, han kommer inte tillbaka. Och hans fru anmäler honom saknad. Men eh, man, man hittar inte honom. Och fyra veckor senare, då, i december år 2000, så är två fiskar ute på floden Ådra. Eh, som ligger nära den där. Och hittar någon som de först tror jag är en stock, men sen då visar sig vara kroppen av Darius. Som ligger i hån. Mm. Eh, kroppen är väldigt illa medtagen för han har blivit torterad. Nej. Tydligt torterad. Mm. Han har olika liksom, rivmärken runt ansiktet. och Han är bunden på ett väldigt intrikat och speciellt sätt. Där han, liksom, han är bunden till händer och fötter och hals och det där sitter ihop på något sätt. Så ju mer han rör sig desto tajtare blir det runt halsen så att han till slut liksom stryper sig själv i princip. Så Fy fan, verkligen. Alltså, Han är väldigt väldigt misshandlad. När man gör sån post... Vad heter det? Obduktionen. Nej, så mm. post mortum, jag säga, men i eh, obduktionen. Så kan man se att han har liksom ingen mat eller någonting i magen. Eller någon som systemet. Så han har blivit svält i tre dagar minst. Eh, och man tror först då att han har strypts till döds. Mm. Men sen inser man att nej, han har inte det. Utan han levde nog när han slängdes vattnet för mm, verksamheten. Nej. Mm. Usch, det var fruktansvärt. Han liksom. har blivit upp, utsatt för ett extremt våld. Liksom. Mm. Eh, men kroppen har ju legat i vattnet så länge så att man kan liksom inte hitta någon teknisk bevisning på det eller så. Och det finns två spår som polisen har. Det ena är att det är organiserat brottslighet. Man tycker att såhär, det här verkar vara hämnd för någonting. Mm. Men man ser också att det finns ändå en del av eller liksom En aspekt där som är att den som har gjort det mot honom har stått vä väldigt arg och egentligen haft ett personligt agg mot Darius För annars alltså det är det så, sånt jävla övervåld liksom, och utstuderat våld. Om mm. man vet inte riktigt vilken av de här man ska köra på. Men man börjar i alla fall kolla Darius eh, närhet. Så man börjar intervjua eh, om man hans familj och hans samarbetspartners och sådär. Och det visar att han är väldigt framgångsrik Det går bra för honom Han är lyckligt gift, de ska adoptera ett barn mm. eh, Han hade mycket vänner Han spelade i ett band Han har inga skulder Han har ingen, som man kan hitta kriminalitet i bagaget Man hittar liksom ingenting Nej. Han är helt jävla ren helt Alltså man hittar ingenting Och media börjar liksom kalla det här för det perfekta mordet ja. Och det blir verkligen upplåst i media Kul att höra det som anhörig Ja, jag tyckte också det så, och det är så här, det perfekta mordet Det är väl ett mord som man kommer undan med men som har någon sorts på ängen. inte bara så här Det känns så jävla... Hård.
1: Eller hur? Perfect crime att
0: tortera ihjäl någon. Som man ja,
1: inte exakt.
0: Det blir väldigt... Man bara, det kan man väl prata om perfekta brottet liksom i med. Mm. Mm, I en vet. heist eller någonting. Har du sett att det känns en eller? Nej, just det. Ja, men, precis. <laughs> men det känns som ett jättebra brott. <laughs> I alla fall, um, man ställer upp i den polska versionen av Efterlyst som heter 997 för tydligen är det alarmnumret i Polen. Det är deras två. Mm. Men det ger inget. Trots väldigt stort intresse för det här fallet. Man kan se liksom att folk från typ hela världen har kollat in på den här sidan. Man får hits från liksom Japan och Sydkorea och USA. Vilket liksom det här programmet aldrig får annars. Men ändå får man inte in någonting. Mm. Man kan se att det här samtalet som kommer in till kontoret kom från en payphone längre ner på gatan. Men man vet ju inte om det är relaterat Egentligen. Man vet bara att det var det sista han skulle göra. Men man vet inte om det har med saken att göra. I okay. alla fall. Mm. <clears throat> så man kommer inte vidare. Det här fallet blir som kallt. Och 18 månader senare, 2003. Så går man igenom olösta fall. Eh, på polisen. Och då hamnar det här fallet på utredare. Och nu, nu ber jag om ursäkt. Häng med. <laughs> Vrublevskis. Mm. Vrublevski.
1: Ja, du har det. Vra. Vrublevski. Mm.
0: Magstörd gör allting väldigt trovärdigt. Vrublevski. 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 Uh, I alla fall. Han, um, men han hittar först ingenting. Men han är väldigt så här nogis. Och han tror inte alls på det här med... <laughs>
1: nogis. <Ja.
0: laughs> Och han tror inte alls på det här med organiserad brottslighet. Uh, liksom, om... Han är så här, det kan vara alltså ett gäng smurt där, mm. Men då är det för att de har tagit fel person typ. Eh, utan han tror ändå att det finns något personligt här. Så han, men han hittar då en grej. Och det är att Darius hade sin mobil när han åkte hemifrån. Mm. Eller från kontoret. Men han hade inte den på sig när de hittade kroppen. Så han tänker så här, ja men den är ju säkert förstörd. Men om den inte är det så kanske man kan tracka ner den. Då behöver man tyvärr något som heter IMEI-nummer för den här mobilen. Mm -hmm. Och det står bara på kvittot precis när man köper den. Mm -hmm. Annars har de det inte liksom. Mm -hmm. Visar sig att hans fru var en liten jävla och har sparat det här kvittot. Oh. Så hon bara, jag har kvittot. Så de kan få fram IMEI-numret då. Nogis! Eh, exakt. Och då ser de att mobilen är igång. Och kan se vem som har den. Så de trackar ner den, hitta killen som har den. Förlåt, men jag måste bara säga. för fan vad dumt att det är så
1: svårt att hitta det numret. Om man nu då kan hitta mobilen så jävla lätt när man väl har det.
0: Jag tror inte att det är ju inte så nu. Det här var ju typ en Nokia 3310. Ja just liksom. det. Just det, jag tänkte det var Jag I det. för med burner phones kanske. så. Alltså. Hm. Men jag vet, det var väldigt krångligt. Mm. Det är väl en integritets grej också i e off. Men... Ja just det, <laughs> den lilla grejen. Mm. I alla fall, men den killen har köpt den. <clears throat> Och den, den här visar sig att den här mobiljäveln eh, har liksom sålts vidare i massor olika led. Mm -hmm. Så man får gå tillbaks, liksom, vem köpte du av, vem köpte du bla. Då kommer man till slut fram till en kille som äger den här mobilen kort efter, mord, tre dagar efter mordet. Mm -hmm. Så har han haft den. Och han säger, jag köpte den på en aktionssajt. Eh, och man kan hitta att han har gjort det då. Från ett användarnamn som heter Chris B7. Okej. Okay. Märks att det var länge sedan att mobilerna höll så länge. <laughs> Vad sålde
1: vi där då? Jag kan aldrig komma, komma på tanken.
0: Remember the times när de kostade typ så 700 spänn och höll i tio år? Ja, visst. Those were the days. I alla fall... Um, man hittar då den här profilen och mm. lyckas hitta att den här eh, personen heter Christian Bala. Mm. Eh, Christian Bala är polsk. Han är, växte upp i en familj med två söner. Han är äldst, storebror. <coughs> Från en ganska vanlig familj låter det som. Men han bråkade ganska mycket i skolan. Tyckte han var bättre än andra. Mm. Eh, men sen när han kommer upp i universitetet så blir han väldigt poppis. Han, han är väldigt smart. Alla hans föreläsare tycker att han är helt fantastisk. Alla hans kompisar tycker också det. Och framförallt så är han väldigt popular Ja, the ladies. Jag tycker han är the business. Men han, han ljuger också en jävla massa. Okay. Så det är de grejerna. 1997 så går han ut från universitetet med högsta betyg filosofi tror jag han pluggade Buh. han söker någon sorts PhD men han har gift, vad sa du? jag sa bu <laughs> what are you going to use that for? <laughs> um, han har gift sig med sin um, det är också så här alltså han är verkligen en ladies man, men han gifte sig med sin så barndomskärlek Stasha, mm. och de får en son så han skiter och kör en PhD utan han har öppnat tag istället. Så man konkar ganska direkt när han har gjort det. Mm. Och så skiljer han sig också. Eh, För han är otrogen precis hela tiden.
1: Jag tänkte det också om man nu är en ledig män. Och så bara tänker man först ja, så. Nej. Gulligt och din exempel. Ja fast det är bara att hon kommer Exakt. vara en god fri till dig. Och sen så kommer du fortsätta knulla andra
0: än. Visst Exakt Mundo. Exaktumundo. I alla fall de skiljer sig i typ 99 och jag tror att det är någonstans 2002-2003 som man skriver en bok den heter Amok mm -hmm. i alla fall den här Wroblewski uh, polisen mm. han är ändå så, äh, det måste ju inte vara han det vet vi ju inte liksom men worth looking into så han bara kollade upp honom lite Hittar hans blogg och där finns lite utdrag ur den här boken Amok okej okay. uh, som beskriver ett mod. Så han bara. Mm, jag kanske ska läsa den där boken. Så det är alltså en roman. Det är en roman. Mm. Den handlar om Chris. Som är väldigt uttråkad. Han är polsk filosof. Och intellektuell. Mm -hmm. Hans fru lämnar honom för att. Han ligger med hennes kompis. Han börjar ligga runt som fan. Mördar en tjej. Skriver något om att han har mördat en kille. Som har gjort något fel mot honom. Väldigt antikatolik och du vet ja, men, klassisk bara nej, jag ska vara lite du vet hälften är hardcore porr och andra är hälften är typ våld liksom. Mm. Uh. inte superpoppis bok. <här> Tror <Tränslade här> sold inte så, så jättemycket. I ett land som Polen, ja, är lite liksom antikatolik, det är inte det är inte något som bara kommer att vara en Nej. Men det beskriver i alla fall, i boken så beskriver man i alla fall ett mord på en tjej som heter Mary som är bunden och hon är knivhuggen och lämnas och dö. Och mordet påminner då lite på grund av det här med med ett rep, men också för att i boken så säljer den här karaktären Chris mordvapnet på en auktionssajt på internet efter. Mm -hmm. Och innan polisen är så att det här är en så sjuk bok, det måste vara han om man bara, I don't know. Men det är ju lite mycket koincidenser så att man hittar honom för att han har offrets mobil och sen har skrivit en sketen bok med mord som påminner om det här. Jag, menar, jag förstår att man öppnar ögonen.
1: Ja, det är väl Men... det enda spåret att de har.
0: Ja, lite så. Men de hittar liksom ingenting om att de skulle känna varann. Så de har liksom noll motiv för mord. Och 2001 så har Christian Balla dragit från Polen på någon sorts runtresa som jag bara blev så här trevligt. jätteom sjuk på det. Mm -hmm. Så man kan liksom inte ta in honom på förhör. Um, och Bala kommer då tillbaks Jag kallar honom för Bala För jag tycker det är ett bättre namn än Kristi Det blir för mycket olika Krist Bala är tydligt mm. Det är hans efternamn Han kommer tillbaks till Polen uh, Det är också ganska roligt kallar, att heta Bala Ja, <laughs> uh, jag tycker också det Ett par år senare så kommer han tillbaks till Polen Och då arresteras han direkt, arresteras han, direkt. han nekar till allt uh, och det jag såg, eh, jag gjort lite olika, casefile har jag gjort den här som jag har lyssnat på, det var spännande. Men sen har jag också eh, kollat på en dokumentär på Youtube eh, som är brittisk. Mm. Och då var han som skulle intervjua göra med och han bara, eh, jag vill göra dem bekväm. Jag tog av dem handfängslet och man bara, okej, då har du gjort allt. Eh, <laughs> men hur som helst, han ville liksom ändå så här ge dem honom en är känsla, så det, vet, ta det lugnt, vi ska bara snacka lite. Mm. Och så, så typ, han nekar till allting under hela, men sen så säger den här killen, som inte gör någonting, han bara. Fick du hjälp att mörda Darius? Och han bara. Eh, nej, jag gjorde det själv. <laughs> Eller jag
1: menar den som gjorde det gjorde det kanske själv.
0: <skratt> ja, sen efter det så började jag göra massa grimaser och så här konstiga poser och typ så här började leka med telefonen och bara jag måste drölka på vatten och sen han bara nej, men jag måste ha en läkare. Så kommer en läkare och de bara nej nej så alltså, han mår jätte, han var bra det är inget inget knas med den killen så att säga. Mm. Uh, och så kommer han tillbaka då, och sen bara, nej jag tar tillbaks erkännandet.
1: Alltså jag har ett symptom, det är väldigt ovanligt att jag liksom erkänner mord jag inte har begått kan du hjälpa mig nu i det doktorn? <laughs> Vad
0: är det för konstig grimage jag håller på att göra? <laughs>
1: Hjälp mig sluta Åh oh, gud
0: Väldigt konstigt.
1: Så pinsamt Men... också, när man försöker göra en sån stunt och ingen köper det Min kusin han, gud, han jobbade på ett jobb som han hatade när han bodde i Tokyo jobbade på någon brasiliansk restaurang och så tyckte han att det var så pissigt där. Så en, en dag på jobbet så låtsades han svimma. Nej. När han gick med massa disk så låtsades han svimma. Och, och sen så sa han att min mamma är sjuk, det är därför jag mår dåligt. Och de bara, oj gud, nu går hem. Uh, Alltså bara att kunna låtsas, svimma. Jag skulle aldrig kunna göra det.
0: Jag har så himla rädd att bli påkörd.
1: Ja, så jävla. Men han liksom bara drar ner i golvet med all disk han håller i händerna.
0: <håh> så oh, sjukt. Han sa upp sig. <håh> ja, det är starkt jobbat. <håh> Visst. Eh, I alla fall, så det man har, man är så, här, ja, nej, men vi har liksom inte tillräckligt med honom. Vi får köra på muta och att han har sålt stulet gods. Det får liksom vara det vi köper på. Vem hade han mutat? Eller var det? det var en tidigare grej som okay. de hittade. Liksom. Mm. Så hittade den utredaren i alla fall. Han hittade hans pass. Och började kolla i det. Och då ser han så här. Du vet, att han har stämts för när han var. Då har han varit i Japan, i Sydkorea och i USA. <här> och man kan se då att efterlyst hits. Alltså hits på, på den där sidan för deras program för efterlyst. Det är exakt när han har varit i de länderna.
1: Vet du vad, vad sjukt jag, jag tänkte det är. Jag tänkte det innan när du sa det. att det du visade i hela världen så tänkte jag det här ska jag komma ihåg.
0: <laughs> Kul, för det, när de sa det jag tror att det var i case var jag lyssnade på först. Mm. De säger det. Jag bara, ah, det här behöver jag inte skriva ner. Gud, vad Intressant intressant grej. Mm. <laughs> jag fattade inte alls det. Ja, men
1: just att du tog med det kanske då. <laughs> mm.
0: Ja, det coolt. Gött. Uh. Men grejen är att så här. Polisen baserar ju väldigt mycket på den här boken. Mm. Och eh, rätten var nej men ni får inte ha med boken som stödbevisning. Det är liksom... Ah, nej. Det, det får ni inte. Det är väl rimligt. Men då, det gör också att så här, han får väldigt mycket stöd för, från samhället. Och typ så här, något extra på honom. Bara startar någon jävla in i samlingsfond. Så bara, det är helt sjukt. De har liksom på, han, ska, liksom, han har bara skrivit en bok. Och nu liksom, får de det till att han ska mörda ha mördat någon. Bara för att han har skrivit en boken. Mm. Bla bla bla. Det blir hela den diskussionen.
1: Freedom of speech. Mm.
0: Boken säljer plötsligt slut naturligtvis. Ja. Som alla de vill läsa den där oerhört doldra boken. Mm. Uh, men i alla fall, de får inte men, 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 rätten kommer fram till att de får inte använda den uh, i, i liksom, uh, processen. Mm. Man gör en psykiatrisk utredning på honom, uh, Bala. Och man hittar att han är sociopat med narcissistiska drag. Mm. Och polisen fortsätter ju leta skiten efter bevis. För de är så det är ju han men vi måste ju liksom på något sätt få dit här. Då hittar man kortet till den här Payphone. Vad är, vad är telefonautomaten? Äh. Då hade man ju kort liksom till. Mm. Eh, och man kan inte se vem som har köpt ett specifikt kort. Men man kan se vilka andra nummer ett specifikt kort har ringt. Det. Så det kortet som ringde till hans mamma då... Mm. Eh, D Darius Darius, tack, herregud mamma, kan man se vilka andra nummer det har ringt, och då går alla de samtalen till Ballas föräldrar, vänner och flickvänner mm. så ändå lite det. Att tänka. sen vet man ju inte som sagt man kan ju inte säga helt självklart, bara för att du har ringt honom så har du också dödat honom, det vet man hur? Svårt. så man, man, kan, man, kan, man kan i alla fall koppla då Darius mobil till Bala att det var han som sålde den. Man kan också koppla eh, samtalet eh, samma dag som han försvann till honom. Ja, det är ändå rätt så Men man behöver ju ändå ha ett motiv liksom. Ja. Varför skulle han göra så här? Så polisen vill intervjua Stasha då, Ballas exfru. Men hon vägrar, så de intervjuar en kompis till henne. Och den här kompisen berättade om deras relation. Att eh, Bala var extremt kontrollerande och våldsam. Mm. Alltså han var jättesvart sjuk och liksom hemsk verkligen. Och hon skulle verkligen, där Stasha skulle bara göra som han sa och han såg henne verkligen, du vet, som en house-elf. Då kan man ju förstå att hon inte ville vittna heller. Speciellt Nej, om hon får reda på att hon har torterat i Plus att han är då svartsjuk också efter att har tagit slut. Alltså han har fortsatt utan kontroll över henne. Mm. Så hon måste ju tycka att det är pissjobbigt. Kompisen berättar också att hon och Stasha har gått ut och druckit på en bar Eh, en tid innan där mordet och att de träffat på då Darius och för att den här kompisen känner honom lite <gör> ytligt så hon vet att det är han mm. och att han har flirtat med Stasha och det här det är lite olika men han, Darius och Stasha har någon sorts brief affair okej okay. men Stasha säger själv att när hon fattar att han är gift så vill hon inte, så det händer aldrig någonting, men de har till och med något hotellrum i alla fall ja yeah. yeah. Uh, ah, fan vilken Karl och Snacka med en kompis Ja och hon berättar också då Nej Sasha berättar sen när man intervjuar henne så att ja det sjuka är Att Bala har då henne uh, Och när han gör det Så ska han till och med Han vet vilket hotell de var på Och till och med vilket hotellrumsnummer Hon har okay. varit med Darius i oh, Så han är uppenbarligen Väldigt väldigt svartsjuk Mm Polisen går då igenom hans grejer som han har lämnat hos sina föräldrar och man hittar en anteckningsbok med noteringar och noteringar om, noterier, <här> noterier. om Man hittar en noteringar om vilka Darius umgås med och man hittar också en penna från Darius företag och Darius egna visitkort. Mm. Och den här ball har ju varit så när men vi har aldrig träffats, jag vet inte ens vem det är. Då kan man ju verkligen motbevisa det. Bara, men du, Vi hittade ju alla de här grejerna hos dig.
1: Men det är så jävla dumt om man vet att man har de grejerna hemma. Säg bara, jag köpte en reklamskylt av honom. Alltså, eller jag ja. funderade på att göra det, men jag gjorde inte det. Alltså... Verkligen. Det är
0: så bara... eh, så berättegången drar igång i alla fall. Och då har man fixat ett vittne också som kan berätta att Bala har frågat ut henne om Darius. Innan liksom. Mycket. Så, aha, du vet, vill ha all info om mm. Ett annat vittne eh, säger att han på nyår 2000 bara, jag har redan mördat en av Starshas älskare med ett rep. Oj. Så, mm. Mm. Men den här eh, Balla själv håller på hela tiden och bara, Men ni kan ju inte döma mig på en bok de bara, Men vi gör yes. ju inte det Och ändå bara Hallå, det är faktiskt bara en bok Jag Åh måste Gud. kunna skriva vad jag vill Jag kan verkligen se hur det kunde
1: bli en sån grej I sociala medier eller sånt bara, ja. Alltså fattar att den här killen har skrivit en bok Och nu tar de honom för att han har skrivit en bok uh. Och inga andra nyanseringar mm.
0: Det är oh. klassiskt Men så mm. gjorde ju Hans Sheik också säga en ja, alltså, pedofil det. och hade så här, skrivit massa om det och de bara, mm, du har ju gjort det här men sen har vi också skrivit alltså, det här är vittnen som säger och sen har du skrivit alla de här konstiga grejerna mm. och
1: han bara, man får väl fantisera mm. så han vis ba, jag vet så är det ännu inte olagligt i det här landet att fantisera men det kanske det kommer bli snart när jag man bara, käft
0: ja verkligen en bitter pedofil vad är värre mm. uh, i alla fall uh, han blev dömd till 25 år 2007 är det här. Så det har ju tagit ett jävla tag. Så han blev dömd för
1: målet? Mm. Ja, okay.
0: Han dömdes i 25 år i fängelse 2007, dömde det. Mm. Det är sjukt, för det är ändå så långt efter år 2000, så han har verkligen hållit sig undan. Ja, länge. Men han överklagar, för att man har ju inte kunnat fastställa exakt of death. Man tror ju att han har drunknat men man kan också stryps, man vet inte riktigt. Mm. Och domaren säger i första rättegången att, ja men vi vet ju inte om du hade en medhjälpare. Och det tycker han är så här. så kan du inte säga. liksom. Eh, och då annulleras den här domen. Mm
1: -hmm.
0: Men man bestämmer också att han får vänta i fängelse. Så att det blir en ny rättegång. Mm. När man drar igenom allt det här. Eh, och då får han 25 år igen. Ja. Det älskar jag. Fan vad gött. Det är så roligt. Ja verkligen. jag bara yes. sen bara 25 igen. Nej. Och vi kom fram till att du är du med huvud Ja men han är med i den här jävla dokumentären. Han är så jävla tönt. Han bara... Uh, the police is idiot illiterate idiot if they say brainless jellyfish okay. bara, kan du kan du bara vara tyst lite um, men han har i alla fall börjat på en ny bok mm -hmm. och när han tog togs då för så hade han börjat researcha stars nya kille åh oh, gud mm -hmm. mm. så det är det, vad tycker du
1: fy fan vad skönt för Starsh att han åkte in så. Alltså. Ja, och han man fick
0: i... de fick liksom en son också. Så oh, har också just... ett barn som man behöver liksom skydda från den här knasfarsan. Mm. Och så sitter han inne och bara, jag har inte gjort någonting. Man bara, någonting har du gjort? Något har du uppenbarligen gjort. <laughs> ja, men det
1: är också så jävla pinsamt med folk som liksom, när man har suttit inne i tio år och ja jag är oskyldig. Man bara, men,
0: ja, the jig is
1: up. <laughs> släppte. <laughs>
0: ja, och att de ska vara så outraged. Man bara, ja, nej, de fick det absolut. Ja, uh, mm. mm. oh, fy fan. Ja. Mm. Men det var det som var romanmördaren. Ja. Skönt också med lite nyare fall.
1: Ja. Annars är det alltid typ 80-talet och innan och då är det lite svårt att är svårt att relatera till det.
0: Det är mysigt för det var också mycket rakare berättelser men det är också lite, alltså, det är kul att veta att det händer något i Polen nu också. <laughs> kul
1: att de håller på va? Ja, men en jävla snygg utredning de rev av.
0: Mm, det får man säga. Vre, 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 vre. Dobre. Ja. Öre, vad heter det? Tack så mycket för den här veckan. Vi, eh, ni som är bonus-patreons vi kommer, eh, kommer prångla ut dem här i sommar. Mm. Det, kommer vi göra.
1: det är planen. Mm. Så vi vi hörs i alla fall nästa torsdag.
0: Det gör vi, har det gött.
1: Ja, har det. Hej då.
0: Vad blir det för mod?